0: 无论你是主或奴，在调教情境下或多或少有权利不对等的互动，但在彼此的关系里，你们的感受和想法都是重要的，而且是平等的。千万别忘了这件事。你现在收听的是话语界最私密的 S N 节目——调教诊疗室。我是 Kenta。本节目会谈论到大量真人真事的 S N 情欲互动。如果你是未满十八岁的听众，请等到成年后再来收听哦。也请你戴上耳机，以免有太多的生理反应被旁人发现。大家听到我的声音，应该会发现跟前几集有点不太一样，因为我才刚从失声的状态，就是没有声音的状态，慢慢恢复一点点。呃，我前两天半夜就是突然就是喉咙开始很奇怪，然后就发现声音就慢慢没了。当我一觉早上起来的时候，我就发现，哇，我我我就像美人鱼一样没有声音了。嗯<笑>对这件事情有点可怕，然后我就失声了两天，直到今天录音的现在，就是声音有稍微恢复一点点，但是应该听得出，应该很明显的可以听得出来我的声音比较低。那今天就是因为我还是觉得要定期推出新的一集的 podcast， 所以就是盯着，然后来录音，希望大家就多多包涵一下，因为第一次遇到这种。完全没聲音的状态，对，好，那呃一开始我还是要想要先回复一下在 Apple Podcast 上面的留言，那这些都是有五星评论的，所以我就念一下给大家听。呃，上周三有一位听众是、呃、H, -U -H, H U N K C H 然后他的标题写“边听边印”，然后留言是在公众场所边听边印，好羞耻。嗯、欸，我还蛮好奇你你听的时候的那个公众场所是在哪边？是指比如说呃捷运吗？还是在百货公司之类的这种地方？欢迎就是可以再继续底下留言给我或私信我，让我知道一下。然后另外一个是 A 底线 B U G 9然后他也是五星评论，写声音很好听，睡前都会听。然后他放了一个表情符号。这个表情符号让我想到某个朋友，但我不确定是不是他。那声音好听，我希望这几不会让你觉得我声音不好听。<笑>对，我会尽量保护好我的喉咙。对，然后呃，第三个是呃，我看一下这怎么念哦。Ning Photo Life， 所以是 Ning Photo Life。然后它的标题写在捷运也听到掉进回忆里。我看留言应该是之前来跟我上过课的助手啦。那我不确定是哪一位，呃、欸，可以私信我或赖我，因为我助手应该对我的赖。那他写说，之前看片上调教课就一直觉得 K 他声音很适合录 Podcast， 结果就真的有了。有时候很怀念当时上课的时光，还好现在可以线上收听延续回忆，呃，启发收获不少，呃。诶，你是哪一期的助手啊？<笑>就跟我讲一下，我不知道你是哪一期的助手，因为我已经收了太多期了。然后看这文字，我呃没办法判断你是哪一位。那可以私讯我，跟我讲一下。然后还有就是，你怀念的是哪一堂课？跟我讲一下。对，好，那以上就是在 Apple Podcast 上面的留呃近期的留言。那我们接下来就要准备进入正题喽。这一集我想要来聊一个万年主题，哪一种调教关系适合自己？之所以会用万年来称呼它，是因为来找我调教的奴们时常和我聊到这件事情。从固定主奴，就是固定固定主固定奴的长期关系，然后一主多奴，或者是相反，那也有单纯的调教关系等等。呃，我我自己是一个蛮被动而且又怕麻烦的人，所以从我踏入 S N 世界开始。真的有彼此互认主奴关系的对象，呃，目前就只有五位，其中两位是主人，三个是奴。最长的关系有三年半，这个是目前还在持续进行中的。那最短的是一个半月，这个一个半月的呢，距离现在已经有八年，是八年前的事情了。在这边我就不细分，就是主奴关系的派系，像是动物系啊、服装系或者行为系，就是。就是、大家可以自己想象。那我想要把那个焦点放在所谓的关系上面。我会在接下来的节目中分享这几年我自己当奴、收奴、调教奴，还有身边朋友们的生呃生命故事分享，以及以我个人的观点来看待主人关系。所以内容会偏蛮主观的，就是完全是从我自己的观点来去看这件事情。那如果你是刚碰触 S N 领域的新朋友，或许会给你一些帮助。如果你本身已经是呃 S N 圈内老手的话，就听一听当做参考。或者你也可以到 Apple Pockets 底下留下你的观点、呃，让我有机会可以踏出自己的同温层。那我们就进入正式的主题咯。认识我还有看过我调教的听众们，应该都知道我的调教风格其实都一向走比较温和的路线，甚至用温柔来形容也很恰当。呃，温柔这个词，我从以前到现在就是很多被我调教过的，嗯，很一致性会给我的一个呃印象。那之所以会有这样的风格，最早就要从我的第一位主人说起。接下来大家就跟着我一起倒回到二零零九年，就是十一年前的时间。可可可能听众会有疑问，就是哎 ，K 大你不是才接触 SN 十年的时间吗？为什么要倒退到十一年，就多这一年的时间呢？呃，我这我在第一集的 p a c k a g e 呃，里面有聊到说，呃，我是被《军犬》这本书带领到 SN 世界的，但在那之前，其实就有发生过一件事情，呃，可以说是在那一天 ，SN 的种子就已经种在我的心里面了，只是隔了一年之后，我遇到了军犬，是军犬才让我心里那颗种子发芽。那现在我们一起坐时光机到二零零九年吧。二零零九年那个时候，我还是大三的学生。呃，听众，你没听错，就是如果以年纪来推算的话，<笑>我现在才快要满三十二岁。所以，不要再私讯我问我年纪多少，甚至还有人会就是猜我四十好几。呃，我还没到那么大。虽然我不排斥年纪大的调教者。当时呢，就是呃，二零零九年那个时候，我有一位顾炮，我有一位顾炮。那我用“哎罗先生”来称呼他。那当年我们已经有约过很多次了，就是约就约炮这件事情。那他是一位非常有性魅力的一个大哥，然后我们年纪相差十三岁。那那时候某一次我们就有约在温泉旅馆，然后打算来来个两天一夜的大战。可能是因为我们自己，我们是第一次在那个约在旅馆过夜，然后。我也在猜是不是温泉旅馆那个情调比较有 feel， 因为毕竟刚泡完汤嘛，然后就身体都很暖，心也很暖。<笑>总之呢，那一晚我们做了很多之前没尝试过的事情。然后我印象最深刻的是那个时候，就是 L 先生站在床边，然后我是坐在地上，然后帮他吹的，就吹着他的屌。那吹着吹着，然后他就低头看着我，因为我是坐着嘛，坐在地上，他站着，然后就低头看着我。然后就突然开口跟我说，就是舔我的脚。然后那时候我其实也没有想那么多，也就是很自然而然的就心里想说，哎，如果是 L 先生的话，我应该可以吧。然后我就从原本坐姿，然后转变成就是呃跪坐的姿就是扶手跪下的姿势，然后开始舔他的脚，而且中间是完全没有犹豫的哦，就他一讲，我大概不到两秒钟，我就换好姿势，然后就舔下去了。所以那动作就是很一气呵成。然后， L 罗先生有被我的行为吓到，然后他就说：“哎、欸，我只是开玩笑的，没想到你来真的。”那我就抬起头看着他，然后我就笑着，然后我就没有想要回答，那我就继续舔。然后他就弯下腰来，然后伸伸手，然后轻轻抚我的脸，笑着对我说：“傻瓜。”呃，我没有想要放闪，因为毕竟已经是十年前，呃，十一年前的事情了。那我们也没有在一起，反正就是那时候是顾炮的不顾炮的关系。但是这件事情，我后来回想起来的时候，就是这几年回想这件事的时候，依照我的性，就认识我的人都知道我的性格很硬，然后而且我很严肃，甚至如果不笑的时候，就是感觉就是一个很难搞、杀气又重的人。那怎么可能就是会心甘情愿的跪在某个人的面前，甚至听从？呃，不管是不是命令，然后就舔对方的脚。呃，哦，对了，我没有因为这件事就是有练练足、练脚的喜好，就是很可惜，因为有一些奴来找我的时候，他们会希望有一些奴是练脚的，那他们会想要舔主人的脚或什么的。但我我真的对这部分还好，我没有感觉。那总之这件事情呢，就被我命名为就是舔脚事件，然后我就放在自己心里面。那时间我们就拉到一年后，我遇见了《军犬》这本书出版，然后也看了这本书。那那那个时候有一位前辈，就是就 S N 圈的一位，呃，我很敬佩的一位前辈。那带着我就是踏入那时候刚开幕没多久的 Command D 的地下室。那这位前辈有一股很强的魔力，我觉得用魅力来形容我，我我觉得不够。我觉得要用魔力来形容，即便到现在，我觉得跟他聊天，在线上有时候跟他聊几句，我都觉得，就是哎，我怎么可能会认识他、啊？真的，<笑>就是一个一个呃迷妹的心情嘛，<笑>一个铁粉的心情。那反正当时呢，我是一个对 S N 就是什么都不懂的一个毛头小子。那那个时候我大四了嘛。那那个时候其实我也不知道这位前辈的地位有多高，就死皮赖脸的，就是很。算很长嘛，反正那段时间我就很长私讯他，然后甚至有跑去找他问关于 S N 的事情。就是像是那时候我就是从来不了解为什么为什么叫 B D S N， 就这些字的意思是什么。对，那个时候是这位前辈跟我讲的。这位前辈也教了教会我很多很多的事情，但是我觉得他教会我最重要的是两个东西，一个是心态。一个是态度，呃，我把它归类成就是心态，是面对自己的内心，就是我怎么看待我自己，包含我自己怎么面对 S N 这件事情。态度的话，是我跟其他人的互动，还有我给予对方的感受这件事情。当时就是呃，我们在 c o m m e n d 第一的地下室的时候，发生了一件事情、呃，对，又是一件事情，就是除了舔脚事件之外，还有一件事，呃，我自己。我我不知道怎么说哎，就是我对于很多人生的转捩点的那个事情跟时间点，我都记得很清楚。那当时这位前辈就带着我，和就带着我去他们的一群朋友聚会，就在 Cambodia 那边。那介绍我的时候呢，他就突然转过头来对我说：“呃，如果要认我当主人的话，就跪下。”那那个时候我就整个人僵住了，就身体整个是僵硬的。然后身体不听使唤，然后我也不知道为什么，就好像是就是第一次有人在我面前叫我跪下，而、啊、除了我爸之外，呵呵就是怎么怎么会有人就是在这种公众场合，还而且还是在要介绍给朋友认识的这个时候的场合讲这种事呢？那那个时候就是大脑像像是碰到那种生死一瞬间，就是很像人生跑马灯，就是很快速的一直在运转，一转运转运转。运转运转然后我就觉得酒吧的播放的那个音乐，就是瞬间好像被关就被开了静音一样，就是突然安静了下来。然后周围的人就是全部人都定格这样看着你。然后我的脑袋就一直不断在想，就是我想心里很多 O S O S， 就是他在说什么？他发疯了吗？然后接下来又冒出来就是，诶，我要跪吗？还是不要跪？他要不要说些什么啊？现在气氛超干的，他们一直在看我。然后接下来又跑出来，就是我如果不做任何动作的话，是不是大家都要一直这样定格下去？反正就是脑袋一直在打转、打转、打转，到像打结一样。然后这个过程差不多过了有十分钟左右，就是我整个人僵住，然后身边的所有人都定格一样。我真的觉得，就是很像是那种第一次在公司。就是比如说像那种大型的主管会议，然后我只是一个小员工，然后被叫起来，然后要报告一件事情，然后我讲完之后，大家突然定格，而且定个十分钟，你真的真的会垮，那个垮到不行。但是最后，我内心跑出了一个声音，就是跪下。就是我内心里面自己跑出一个我自己的声音，叫我跪下。然后这个声音就是让我非常的安心。然后，而且很坚定的那种声音，那我就膝盖就很像是那种很久没上游的那个那个怎么单车，然后就嘎嘎嘎嘎，然后一一节一节慢慢跪下去这样子，然后直到我慢慢的膝盖跪到水泥地板。那我跪下去没几秒钟呢，这位前辈就伸手摸着我的头，就是那我跪下来嘛，所以我就变得比较矮一点。然后他就站着，稍微微微的弯腰，然后伸出他的手摸着我的头，然后跟我说：“你做的很好。”那那个当下，其实我有一种很想很想要哭的感觉，我不知道为什么，我就是很想很想哭。然后那个哭不是只是为了我自己的尊严哭泣，嗯，我个性很硬嘛，还有一种就是被肯定的感觉。那后来，呃，我们没有缘分，就是我跟这个主人其实也没有缘分啦，没有就是真的主奴关系就是继续下去。那但是他留给了我一个很棒的礼物，他那个时候呃跟我说没办法再继，就可能我们没办法就是有这段缘分的时候，他有跟我讲一件事情，就是他说记得要温柔待人，不要忘记了。那我他讲完这件事情的时候，我我当然很难过了。然后隔没多久，我稍微冷静，就是稍微心情平定之后，我就想起那个舔脚事件，就是一年前的舔脚事件。那后来我就自己呃，算是摸索进 S N 圈，就是开始，就是跑去 comment D 啊，然后开始在。当时的脸书上面问朋友，就是哎，我、欸、我现在开始在接触这件事情了，那有没有人就是呃是同号，我想要认识这样子？那这件事情我后来也跟那个 L 先生说了，然后他当时很生气，那时候我是传，应该是传，我忘记是传、欸，那时候是赖猫还是什么的，我忘记，反正所有的通讯软体，我就反正就传给他，跟他说，哦，我,我开始接触就是 S N 主奴关系这件事情。然后他就很生气，然后就不理我。然后隔了好几天之后，反正我跟他说：“我、欸、哎，到底发生什么事啊？为什么你就不理我？就是都已读不回这样子。”然后后来问出来是，他生气的原因是因为我居然不是找他当我的主人，然后而是要找一个外人，不管是当主或当奴。然后我就想说 ：“What the fuck？ <笑>这是什么鬼东西？”然后我们就开始了。展开了一段非常奇妙的主奴关系。那那因为那过程实在太离奇了，然后持续了大概半年到一年吧。然后加上当时我其实很想要把这个奇妙的主奴关系变成一种像是伴侣关系，因为我真的还蛮喜欢他的。那个时候，反正最后就也不如愿，嗯，就开始起很多的冲突啊，然后最后把两个人的经力都磨光了。之后我就。对于当就是呃想要找主人这件事情，就是我当奴，然后想要找一个人主人带我这件事情，我就开始呃算是遭遇很大的挫折吧，因为第一个主人没有缘分嘛，第二个主人就那时候不成熟，就想说算了，我可能先放着这件事情好了，然后我就开始走上了走上了现在当主人这条路。所以我在刚开始的那个一年半的时间里面，我是从奴的角色、奴的这个路线开始的。我常对我的助手们说，就是要当一位好主人的话，技术、气势不是首要条件，只能算是加分条件。尤其在当奴的这个一年半的时间里面，我很深刻的体会到，要让奴心甘情愿的跟随你。最需要的是让奴觉得可以把自己都交给你，那那种那种呃交的那个过程，不单单只是因为哦他的气势很强，所以我觉得哦我可以交给他，或者是他很厉害，我可以跟着他。我觉得我觉得那个不是主要的原因，而是这个人，就是比如说我今天要找一个人当主人的话，这个人能不能让人放心？那这个放心是需要很多很多的功课要做的。后来，呃，就是这两个主人就没了嘛。然后来我收的第一个奴，就是关系大概只维持了三个月。那当时我还是在算是在摸索怎么当主人的，所以很难拿捏，就是给糖跟惩罚的界限。那时候我大部分都在惩罚了，就是他做不对我就骂，他做对我也不会讲什么。我觉得他做对就是一个理所当然，反正就那时候就是让这个奴就是该怎么讲，我觉得让他蛮挫折的。第二个奴的时候是最后是这个奴喜欢上我，他想要把就是我们的主奴关系变成伴侣关系。那因为这件事情我曾经有过这样的经验，就是就是跟 L 先生的过程，所以。我我自己不看好，就是我自己可以在这个关系里面变成什么样子，所以我就跟他说：“你越过了底线，就是我没有想要跟奴有所谓的伴侣关系，也没有想要任何没有想要有伴侣的亲密关系，我只是想要把你当做奴。”那最后，但是他一直很想要跨跨过那条线，然后一直踩我的底线，所以我就终止了这段关系。那那个第二个奴就持续了大概一年左右。那现在这个奴呢，目前还在进行中，那、呃、已经持续了三年半了，也算是我最稳定的主奴关系。因为这一集嘛，想要跟大家聊一下主奴关系，我就整理了一下，就是这些关系里面，我看到了一些事情。这三个跟随我的奴呢，分别我觉得可以大致分类成，就是有几个议题，分别不同的议题。第一个奴让我接触到的就是关于奖惩的拿捏。第二个奴就是关系界限的划分和转换，第三个奴是沟通和协调的重要。那这些就是除了我刚才讲的，除了技术和气势之外，更重要的事情，就是你该怎么拿捏那个奖程，该怎么清楚的划分跟沟通彼此的界限，然后怎么去调整它，甚至跟奴去沟通，你们在这个阶段或者是之后的阶段。你们的一些呃权利义务啊，还有一些底线在哪？我觉得除了这件事情之外，还有一个更重要的事情，就是平时对奴的规定和要求，是我自己会给奴的一个日常功课，像是从体能训练、行踪的回报，还有禁欲的要求。但是在这几个奴的性格上面，我也发现有一些不同的反应，就是。这这三个奴，我分别都有做这件事情，做这些日常规定的事情，像体能啊、行踪啊、跟禁欲这些事情。那第一个奴就很傲娇，很喜欢讨价还价。叫他禁欲呢，他就是三不五时就跟我说：“啊，主人，我偷射，我就呃我我,我不小心射了之类的，就会让我觉得，对，很想要揍他。反正那个时候就自己也很年轻嘛。然后有时候就是如果稍微凶一下。然后他不听话的时候呢，人就会消失好几天。那因为我个性很硬，通常都是惩罚事后，就最后就走到让关系走到结束了。那第二个奴呢，就非常的听话，跟第一个奴完全相反。第二个奴呢，就是叫做什么，他都几乎都会做到。然后呃，会拼命的撒娇，然后会想要很多很多你的关注，还有你的时间。就是很可以很明显的感觉到，他很渴望得到主人的认同，还有关注，那也很想要有很多主人的时间。不过那时候我已经有伴侣了，所以我就没办法在调教之外的时间占用到我个人的私人时间。那反正就是，我觉得就是那个界限超过了，最后我们就有很多的冲突，然后最后我就决定这关系要结束。所以就结束了这段关系。那因为有了前两次的经验，那第三个奴在收服的阶段的时候，我就花了一段时间跟他沟通，像是主奴之间的权利义务、关系的底线在哪、什么可以进行、什么不可以、哪些有讨论的空间等等。然后我们每隔一段时间，我们就会进行就是讨论一下近期的互动，然后再调整。那现在比较少了啦，因为现在已经算是一个很稳定的状态了。那过程都是保持在我觉得比较相对于之前两次的经验来说，我比较保持在开放和沟通的前提下进行。那现在这个奴呢也收了两个奴，奴下奴<笑>是这样讲吗？反正就是他另外也收了两个奴。那其实我还蛮高兴的，因为他会把。我们之间就是这三年半的互动的一些经验，还有我带着他走的这一段路的东西，还有些 know how， 然后学以致用的用在他自己的奴身上。那偶尔也会听到他一些回馈跟挫折，我就有点这样子在看以前的自己，就是带带着奴这样子，但以前没人教我，我就算是一个跌跌撞撞这样子走过来的。那至于听众们。就是如果在 follow 我的 Twitter 影片的话，就是那些奴就是在 Twitter 上面那些影片的奴，基本上跟我是没有缔结主奴关系的，或者是他们没有打算进入主奴关系。但是姑且不论就是有没有打算进入关系这件事情，或者是想要继续单继续单纯享受调教的奴，我觉得都很好。那回归到这一集的主题，就是哪一种调教关系适合自己。我自己经历过当奴当主的过程，加上就是呃也走了十一年，就是从二十几岁走到快三十二岁，我自己很深刻的体会到，就是每个人的人生阶段，各个人生阶段都有他自己的样貌，没办法用一个标准去衡量。不过哪一种调教关系适合自己，呃，我想给段呃听众们一个算是提醒吧，就是这这也是我这几年的心得。就是尽可能多方尝试，就跟谈恋爱一样，关系是一件很麻烦、很麻烦的事情，但同时也很吸引人。如果你想要进入一段关系，就要在这个关系里把“我们”是我们哦，放在优先考量，而不是任何一方当做第一顺位。像是遇到这个问题，要怎么做才会对我们比较好？怎么互动可以让我们都感觉到被在乎？不论你是主或奴，在调教情境下或多或少有权力不对等的互动，但在彼此的关系里，你们的感受和想法都是重要的，而且是平等的。千万别忘了这件事。还有，我想要把那位前辈的叮咛送给大家：记得要温柔待人。不要忘记了，今天分享了调教和主奴关系的经验分享，那里面有我满满的回忆和感触。那刚才最后的尾段我没有要哭，我只是有点鼻塞而已。希望或多或少能给听众们一些想法。那也谢谢你忍受我这一集很可怕的声音。如果你对这一集就是的任任何内容有被打到的话，欢迎在 Apple Podcast 底下分享留意。分享你的感受，那也给我们五星评论。另外，希望你们可以分享给你们身边对 S N 话题有兴趣，或者是你想推坑的对象。最后，谢谢你今天的收听，这里是调教诊疗室，我是 Ken t 塔，我们下一次在空中相会喽。